0: 스파인서울 보금방송 애청자 코너 시간에 최소영입니다. 애청자 여러분들께서 보내주시는 메모, 카드, 그리고 편지를 읽어드리는 시간입니다. 오늘은 10월 15일까지 도착한 편지들 읽어드리겠습니다. 많은 편지들이 도착해 있는데요. 먼저 캘리포니아에서 온 편지 읽어드리겠습니다. 하나님의 귀한 사역에 영혼구원의 열매가 맺어져 나가길 기도합니다. 은혜롭게 잘 듣고 있습니다. 감사드립니다. 라고 샌디에고에서 썬베이크 애청자님 보내주셨고요. 뉴햄시에서 봉자키비 애청자님께서도 어려운 시기에 더욱 수고하시는 복음방송 사역자님, 봉사자 모든 분들께 감사드립니다. 여러분 항상 건강들 하시고 감사하며 예수님의 사랑이 있기를 축원합니다 라고 보내주셨습니다. 이번에는 메릴랜드에서 보내주신 편지도 읽어드리겠습니다. 주안에서 문안드립니다. 할트앤서울 방송을 통해 더 많은 영혼들이 위로받고 든든히 세워지는 은혜가 있기를 소망합니다. 라고 박경자 애청자님께서 편지 주셨고요. 뉴졸지에서 할트앤서울 자원봉사자님께 여러가지 어려운 상황인데 봉사하시는 분들께 감사드립니다. 건강하세요 하시며 리디아 애청자님께서 보내주셨습니다. 참 여러 곳에서 편지가 오고 있네요. 캘리포니아, 뉴햄셔, 메릴랜드, 뉴저지 많은 곳에서 이렇게 한마음이 된다는 것이 참 기쁩니다. 편지 주신 선베이크 봉자키비, 리디아 그리고 박경자 애청자님 감사합니다. 건강하세요. 다음 편지 읽어드리겠습니다. 안녕하세요. 선거를 앞두고 방송을 들으며 감사하다고 편지 드려요. 방송국장님의 나누시는 말씀에 저도 전적으로 동의합니다. 그리고 이렇게 말씀에 근거한 방송이 계속 전파되도록 기도하며 들으며 감사한 마음으로 성교 헌금도 드리고 있습니다. 항상 주 예수님께 잘했다는 칭찬 듣는 방송 성교회가 되기를 기도드리며 격려합니다. 신청곡 부탁드립니다. 두개 신청해도 되는지요? 마라나타와 나는 소리요 신청합니다. 항상 주 예수님 안에서 강건하세요. 정말로 감사합니다. 라고 알칸사에서 이안나 애청자님께서 이메일로 소식 전해 주셨습니다. 네 감사합니다. 언제나 진리의 말씀에 근거한 성교회가 되도록 노력하겠습니다. 기도 부탁드립니다. 이안나 애청자님 두곡 신청해 주셨는데요. 그럼 먼저 나는 소리요 함께 들으신 후에 마라나타는 오늘 순서 마지막에 들려드리겠습니다. 찬양 듣고 오겠습니다.
1: 앤 s o r i l
0: 계속해서 편지 읽어드리겠습니다. 이번에는 미시건주에서 온 편지들입니다. 안녕하십니까? 늘 기쁨과 감사로 봉사하시는 사역자분들께 감사드립니다. 보내주신 CD로 은혜 많이 받고 있고 주님을 아는 일에 열심을 다하고 있습니다. 항상 감사드립니다. 라고 이용덕 애청자님께서 보내주셨고요. 복음 전하시는 할트서울 가족분들에게 주님의 은혜 넘치시길 기도합니다. 어려운 세상 많은 세월 동안 지켜오시고 지금도 복음 위에 수고하시니 주님의 은혜가 더욱더 넘치시길 기도합니다. 차 안에서 오가며 듣는 방송은 나에게 귀한 생명의 양식이 됩니다. 정말 감사드리며 할트서울 가족들이 영육간에 강건하시길 기도합니다. 더욱더 복음이 전파되는 할텐서울이 되길 바랍니다 하시며 역시 이 시건에서 김재철 애청자님 편지 주셨습니다. 이용덕 김재철 애청자님 용기가 되는 편지 주셔서 감사합니다. 우리에게 귀한 생명이 되시는 예수님을 바라보는 시간들 되시길 소망합니다. 건강하세요. 계속해서 편지 읽어드립니다. 인디애나에서 광세틀러 애청자님께서 보내주셨습니다. 형제자매 수고하시는 여러분께 감사드립니다. 코로나 때문에 힘든 시기에 건강하시고 주님의 은총이 항상 같이 하시기를 기도드립니다. 사랑과 함께 안녕히 계세요 라고 편지 주셨습니다. 광세틀러 애청자님 기도와 편지 감사합니다. 이제 마지막 편지 읽어드리겠습니다. 안녕하세요. 얼마 전부터 하트인서울 복음 방송을 듣게 된 애청자입니다. 이 코로나 시대의 맞춤형 복음 방송 같기도 하고 말씀의 홍수 속에 살지만 점점 무뎌지고 있는 돌 같은 제 마음에 매주 담비를 내려주셔서 얼마나 감사한지요. 특히 요한계시록 강의 때 성경 말씀을 그대로 해석하시는 것을 듣고 이해가 되지 않고 어려웠던 말씀들이 더 이해가 잘 되게 되었고 그동안 상징적으로만 생각했던 생각들이 많이 바뀌게 되었습니다. 감사합니다. 앞으로도 계속 하나님 나라와 의의가 확장되시길 기도드립니다. 라고 조지아에서 강영 애청자님께서 보내주셨습니다. 강영 애청자님, 말씀을 알아가는 기쁨을 얻으시니 저희도 기쁩니다. 계속해서 주 안에서 함께 성장해 나가기를 소망합니다. 네, 오늘 많은 편지가 도착해 있었는데요. 편지 보내주신 분들, 함께 방송을 들으시는 분들 모두 한 성령 안에서 한 마음으로 주님을 섬기고 하늘을 바라볼 수 있어서 참 기쁜 시간이었습니다. 알칸사의 이안나 애청자님께서 신청해 주신 두 번째 찬양 마라나타 듣고 계속해서 주안의 하나 4부로 이어드리겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 여러분께서는 할티앤서울 복음 방송 주안의 하나 사부 방송을 듣고 계십니다. 주안의 하나 사부에서는 2017년에 방송된 종교개혁사와 2015년에 방송된 성경 속 단어 한마디 그리고 2016년에 방송된 선지자 이야기가 준비되어 있습니다. 먼저 종교개혁사로 이어집니다.
3: 애청자 여러분 안녕하십니까 종교기 역사진행의 최승진입니다 지난 시간에는 야누스에 대해 살펴보았습니다 대학 교수이면서 교회의 사제였던 체코의 야누스는 당시 부패한 교회와 성직자들을 비판하며 성경적인 교회의 모습을 회복해야 한다고 주장했습니다 그는 위클리프와 마찬가지로 성경을 모국어로 번역하여 자국민들이 성경을 읽을 수 있도록 하였고 설교도 체코어로 하였습니다 모국어로 된 성경을 읽고 설교를 하는 것은 지극히 당연한 일이지만 그 당시에는 이 모든 것이 금지되었었고 이로 인해 야누스는 이단으로 정죄받아 화형을 당했습니다 거짓에 묶여 구원을 제대로 볼수 없었던 많은 사람들을 위해 성경 번역뿐 아니라 설교와 저술 활동 등을 했던 야누스 그는 결국 죽임을 당했지만 종교개혁을 향한 갈망은 꺼지지 않고 후대도 계속되었습니다 그리고 야누스가 죽은 지약 100년 후에 독일에서는 마틴 루터가 당시 교회와 교양을 비판하며 반박문을 제기한 사건이 일어납니다 오늘부터 마틴 루터에 대해서 살펴보도록 하겠습니다 마틴 루터가 살았던 16세기 초 독일 역시 성경 읽기를 금지하여 영적 무주와 비기독교적인 관행인 미신이 팽배했었습니다 인간이 먼저 선행을 하면 하나님이 이 행동으로 인해 구원으로 응답하신다. 구원은 급력과 절제 그리고 고행을 향함으로 얻어지는 것이다 라는 잘못된 구원론이 퍼져 있었습니다. 그 영향 아래 있던 마틴 루터는 어느 날 자신의 가까운 곳에 내리친 벼락을 보며 죽음의 공포를 경험한 뒤 자신의 구원을 위해 수도사가 되기로 결심합니다. 그가 들어간 아우고스티누스 수도원은 엄격한 규율로 유명한 곳이었다고 합니다. 그는 수도원에 들어가 금욕과 절제, 고행을 행하며 자신의 죄와 벌, 구원에 대한 문제를 해결하고자 노력합니다. 매일 일곱 번 기도, 주기도문 25회 낭독, 철야기도, 금식기도, 고해성사 등 수도원의 규칙을 철저히 따랐으며 심지어 로마 스칼라 산타의 28개 계단을 무릎으로 올라가기도 했습니다. 어느 신학자는 만약 사람의 선행과 고행으로 구원을 얻을 수 있다면 마틴 루터는 이미 구원을 얻었을 것이다 라고 말했다고 합니다. 그 정도로 마틴 루터는늘 자신의 죄로 인해 괴로워하고 고민하며 죄를 해결하기 위해서는 어떠한 고행도 마다하지 않는 아주 급력적이고 경건한 수도사였습니다. 그러나 그의 급력적인 삶과 고행에도 불구하고 마틴 루터는 여전히 죄책감으로부터 벗어날 수 없었습니다. 그러던 중 마틴 루터는 비텐베르크 대학교의 교수로 부임하여 로마서를 가르치게 되었습니다 강의 준비를 위해 로마서를 읽다가 1장 17절 말씀인 복음에는 하나님의 의의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의의는 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라 라는 말씀에 주목하게 됩니다 그리고 이 말씀을 통해 그가 오랫동안 고민해왔던 하나님의 의의가 무엇인지에 대해 깨닫게 되었습니다 마틴 루터는 처음에 이것이 인간이 하나님께 받아들여지기 위해 갖추어야 할 의의 기준을 뜻한다고 이해했었습니다. 그러나 예수님께서 십자가 죽음을 통해 인간의 죄를 대속하셨고 이로써 구원에 필요한 의의를 예수님께서 온전히 이루셨기에 구원을 위해 인간이 덧붙여야 할 행위가 없다는 것을 깨닫게 됩니다. 그렇기에 이 복음에는 하나님 의의가 나타난다는 것입니다. 이것을 믿는 믿음을 통해 하나님은 우리를 의롭게 여겨주신다라는 것을 깨닫고 그는 오랫동안 짓눌려있던 죄의 고통에서 해방되는 것을 느끼게 되며 결국 참 평안을 얻게 됩니다. 이제 성경이 말씀하시는 구원을 깨닫게 된 그의 눈에 당시의 비성경적인 관행들이 보이기 시작합니다. 1517년 10월 31일, 마틴 루터는 면접에 관한 95개 논제를 비텐베르크 성문에 붙이며 신앙의 본질 회복을 위한 행보를 한 발자국 내딛게 됩니다. 라틴어로 쓰여진 이 논제는 독일어로 번역되어 14일 만에 독일 전역에 퍼졌습니다. 이일로 마틴 루터는 무명의 신학자에서 단숨에 유명인사가 될 정도였습니다. 그런데 이지음 교황 레오 10세는 베드로 성당을 건축하기 위해 많은 돈을 필요로 했고 그 돈을 구하기 위해 도미니크 교단의 탁발 수도사 요하네스 테철과 암목적인 거래를 행한 상태였습니다 요한의 스테첼은 돈을 만들기 위해 면제부를 더 많이 팔고자 했고 면제부를 팔기 위한 광고 문구를 많이 만들었다고 합니다 그중 유명한 광고 문구는 이러였습니다 동전이 짤랑거리며 헌금함에 떨어지는 순간 영혼은 연옥에서 하늘로 뛰어올라간다 라는 문구였지요 이미 로마서 말씀을 통해 하나님의 은혜로 값없이 얻는 구원에 대해 깨달은 마틴 루터는 돈이 헌금함에 짤랑하며 떨어지는 순간 혼이 연옥에서 뛰쳐나온다는 라 말은 허황된 것이며 돈이 짤랑하며 떨어질 때 부와 함께 탐욕도 늘어날 것이다 라고 말하며 27조와 28조 논제에 실었습니다. 또한 오늘날 가장 부유한 자의 재산보다 더 많은 재산을 가진 교황이라면 성베드로 성당쯤은 가난한 신도의 돈을 쓰지 않고서도 자신의 돈으로 세울 수 있지 않겠는가 라고 86조에 써놓았습니다. 이 90억의 논제는 한 문명의 신학자를 2단으로 선고하고 파면할 정도로 큰 이슈를 불러온 사건이었습니다. 2단으로 판명되어 파면당한 마틴 루터는 좌절하지 않고 이신칭의 교리를 설교하며 믿음으로 구원을 얻는다는 본질을 회복하기 위해 여러 활동을 했습니다. 다음 시간에 계속해서 마틴 루터의 종교개혁 활동에 대해 함께 살펴보도록 하겠습니다. 종교의 역사 여기에서 마칩니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
2: 계속해서 성경 속 단어 한 마디 함께 들으시겠습니다.
4: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한 마디 진행해 이다솜입니다. 많은 신앙인들이 하는 것중 하나가 아침 큐티 생활인데요. 큐티가 뭐지 하는 분들도 혹 계실 수 있겠네요. 아리조나에는 큐티라는 게스 스테이션이 있어서 그것 분들은 큐티하면 게스 스테이션이 먼저 떠오르기도 하신다네요. 큐티라고 하면 quiet 이라 해서 말씀을 조용히 묵상하는 시간을 의미합니다. 요즘은 여러 종류의 말씀 묵상 교재도 나와 있어 많은 분들이 말씀 묵상을 생활화하고 계십니다. 그런데 묵상은 무엇일까요? 일반적으로 묵상이라고 하면 조용히 앉아 머릿속으로 말씀을 생각하는 것으로 이해하는데요. 성경의 묵상도 과연 그런 의미일까요? 그래서 준비했습니다. 성경 속 단어 한마디, 오늘은 묵상에 대해 알아보겠습니다. 묵상은 메디테이션으로 무언가 깊이 생각하는 것을 의미합니다. 한자어로 이루어진 묵상은 잠잠하다, 입을 다물다의 묵과 생각하다, 사색하다의 상으로 입을 다물고 잠잠히 생각하다 라는 뜻이라고 하는데요. 국어사전 역시 묵상은 눈을 감고 말없이 마음속으로 생각함 또 말없이 마음속으로 기도를 드림이라고 설명하고 있습니다. 바로 이런 이유로 묵상하면 말없이 머리로 말씀을 생각하는 것이라고 우리는 흔히 생각하게 됩니다. 그러나 성경에서의 묵상은 그 의미가 꼭한 가지만을 뜻하지는 않는데요. 묵상의 히브리어는 하가라는 단어라고 합니다. 이 하가라는 단어는 구약 성경에서 약 25번 정도 쓰였다고 하는데요. 그 중에 우리가 생각하는 묵상, 즉 조용히 말없이 마음속으로 생각하는 의미를 지닌 meditate로는 약 6번 정도가 사용되었다고 하네요. 그리고 나머지 약 19번 정도는 오히려 소리를 내다, 말하다 라는 의미로 사용이 되었다고 합니다. 때로는 탄식하다, 신음하다 라는 말로도 번역이 되었고요. 선포하다 라는 말로도 번역되었다고 하는데요. 그중이 하가라는 단어가 아주 특이하게 번역된 곳이 한 군데가 있습니다. 바로 이사야서 31장 4절입니다. 한번 읽어드릴게요. 여호와께서 이같이 내게 이르시되 큰 사자나 젊은 사자가 자기의 먹이를 움키고 으르렁거릴 때에 그것을 치려고 여러 목자를 불러왔다 할지라도 그것이 그들의 소리로 말미암아 놀라지 아니할 것이요. 그들의 떠들므로 말미암아 굴복하지 아니할 것이라. 이와 같이 나 만군의 여호와가 강림하여 시온산과 그 언덕에서 싸울 것이라. 이 구절에서 묵상을 뜻하는 하가라는 단어는 참 어울리지 않게도 으르렁거리다로 번역이 되었는데요. 으르렁거리다와 묵상 이두 단어가 서로 연결이 되시나요? 잠시 방금 읽은 이사야서 31장 4절의 내용을 상상해보며 뜻을 생각해볼까요? 사냥에 성공한 젊은 사자는 자신의 먹이를 입에 물고 자신이 먹을만한 장소에 앉아 먹이를 먹으려 준비합니다. 이때 양떼를 지키던 목자가 사자가 양을 물어간 것을 알고는 여러 목자들에게 도움을 청합니다. 도움 요청을 받은 목자들은 각자 무기를 하나씩 들고 모여들었을 것이고 이제 함께 힘을 합쳐 이 사자를 공격하러 갑니다. 그런데 이 힘이 좋은 크고 젊은 사자는 목자들의 소리에 어떤 반응을 보이고 있을까요? 성경은 이렇게 말씀합니다. 그것을 치려고 여러 목자를 불러왔다 할지라도 그것이 그들의 소리로 말미암아 놀라지 아니할 것이요 그들의 떠들므로 말미암아 굴복하지 아니할 것이라. 그렇습니다. 여러 목자들이 그렇게 몰려와도 사자는 그들의 소리로 놀라지 아니하고 그들의 떠들므로 말미암아 굴복하지 아니할 것이라는 말입니다. 왜 그럴까요? 단순히 사자가 힘이 세서일까요? 아닙니다. 그 이유는 바로 사자가 으르렁거리고 있기 때문입니다. 사자가 으르렁거리는 이유는 으르렁거림으로써 자기 자신이 누구인지를 자각하고 자기 스스로에게 용기를 주고 적을 두렵게 하는 것이라고 합니다. 이제 으르렁거림과 말씀을 묵상하는 것이 연결이 됩니다. 하나님의 말씀을 우리 입에 달고 사자가 으르렁거리듯이 우리 입에서 되뇌일 때 우리는 우리가 하나님의 외아들 예수 그리스도의 생명으로 새 생명을 얻은 고귀한 존재인 것과 하나님의 자녀로서 거룩하게 살아가야 하는 사실과 우리를 오늘도 넘어뜨리기 위해 여러가지 유혹으로 다가오는 사단을 두렵게 할수 있는 것이지요. 예수님께서 사단의 유혹을 어떻게 이기셨나요? 바로 말씀으로 이기셨지요. 주먹다짐을 하신 것이 아니라요. 시편 1편 기자는 이렇게 고백합니다. 복 있는 사람은 악인들의 꾀를 따르지 아니하며 죄인들의 길에 서지 아니하며 오만한 자들의 자리에 앉지 아니하고 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그의 율법을 주야로 묵상하는 도다. 하나님의 말씀을 머리로만 골똘히 생각하는 것이 아니라 그 말씀을 우리의 입 안에서 되뇌이며 때로는 선포하며 그 말씀의 능력을 경험하며 살아가는 우리가 되면 좋겠습니다. 다음 한 주간도 말씀을 묵상하시며 승리하시는 한주 되시기 바랍니다. 성경 속 단어 한마디 오늘은 여기에서 마치겠습니다. 여러분 안녕히 계세요.
5: 쌍하는 자로다. 저는 시냇가에 심은 나무가 시절을 쫓아과 실을 맺으며그 잎사귀 마르지 않는 같이 저가. So, 인정하시나니 그 행사. 시절을 쫓아 과실을 맺으며 그 잎사귀 마르지 않음 같이 저가하는 모든 일 여호와께서 인정하시나니 그 행사가 형통하니
3: 하트앤 서울복음 방송은 지난 2000년 3월 5일부터 20년 동안 믿지 않는 자에게는 복음을,
5: 믿는 자에게는 영적 성장을 일하는 비전을 가지고, 생명의
3: 말씀을 전하고 있습니다. 이 귀한 사역은 여러분의 기도와 후원으로 이루어집니다. 앞으로 더 많은 곳에 그리고 더 다양한 언어로 예수님의 생명을 전할 수 있도록 여러분들의 기도와 후원 그리고 동역을 부탁드립니다.
2: 선지자 이야기로 이어집니다.
6: 여러분 안녕하세요 선지서를 통해 이스라엘의 역사와 하나님의 마음을 알아가는 선지자 이야기 진행의 민경은입니다 안녕하세요 최소영입니다 네, 지난 시간에는 함께 하박국을 공부하였습니다 타락한 유다 사회를 보며 하나님의 구원과 공의에 대하여 질문을 던졌던 하박국 선지자의 모습이 참 인상적이었는데요 하박국의 이러한 질문에 대해 하나님께서 답변하여 주셨지요 바로 심판과 구원은 하나님이 정한 때 반드시 일어나며 의인은 그 하나님을 믿는 믿음으로 말미암아 살 것이라는 말씀이었습니다.
0: 네, 잘 정리해 주셨습니다. 하박국의 첫 부분은 선지자의 고뇌와 질문으로 시작했었지요. 하지만 마지막 부분은 하나님에 대한 믿음의 고백과 찬양으로 끝을 맺었습니다. 이와 마찬가지로 우리도 좀 생소했던 선지자들 그리고 잘 몰라서 질문으로 가득했던 선지서들을 하나하나 공부해가며 이를 통해 우리에게 말씀하시는
6: 하나님을 알아가고 그 하나님을 찬양하길 소망합니다 네 저도 소망합니다 자 그럼 오늘은 어떤 선지서를 공부할 것인가요? 네 오늘 살펴볼 선지서는 오바디아입니다 어, 오바디아요. 음, 오바디아도 저에겐 좀 생소한 이름이네요.
0: 네, 그렇죠. 오바디아는 구약에서 유일하게 전체가 한 장으로 구성된 책이고 21절로 이루어진 짧은 예언서입니다.
6: 아 그렇군요. 짧아서 금방 읽을 수 있을 것 같은데요. 내용이 짧더라도 중요한 하나님의 메시지가 담겨있을 것이라고 생각됩니다. 오바디 선지자는 어느 시대에 활동했는지 또오바댜서의 내용은 무엇인지 궁금합니다. 네, 그것을 알아보는 것이 좋겠지요. 하지만 오바디아
0: 선지자가 어느 시기에 활동했는지 성경에 나와 있지는 않습니다. 학자들마다 빠르게는 주전 9세기, 즉 분열왕국 초기부터 늦게는 주전 5세기까지 다양한 견해가 있는데요. 오바디아의 시대적 배경을 예루살렘 멸망 직후라고 보는 견해가 지배적입니다. 오바디아서 11절에 보면 예루살렘의 멸망을 이미 일어난 과거 시제로 쓰고 있기 때문이지요. 또한 오바디아서의 내용은 에돔의 멸망에 관한 말씀인데요. 에돔은 예루살렘이 멸망하고 약 30년 후에 바벨론에 의해 멸망하였습니다. 그러므로 오바디아는 예루살렘 멸망 이후 그리고 에돔이 멸망하기 전에 활동했다고 볼수 있겠지요.
6: 음 그렇군요. 오바데 선지자는 예루살렘 멸망 직후에 활동했으며 오바데서의 내용은 에돔의 멸망에 관한 예언의 말씀이라는 것이군요. 네. 그런데 저는 에돔하면 모압이나암몬과 같이 이스라엘 주변 국가 중 하나라는 것 외에 떠오르는 것이 거의 없는데요. 에돔은 어떤 나라였고 또 하나님은 그들의 어떤 죄를 지적하셨는지 궁금합니다.
0: 네. 에돔의 역사는 창세기에서부터 시작되는데요. 에돔은 야곱의 쌍둥이형 에서의 후손입니다.
6: 아. 에돔 족속이 에서의 후손이었군요.
0: 네. 창세기에 나오는 야곱과 에서의 이야기는 모두 잘 알고 계실 텐데요. 야곱과 에서가 아직 태중에 있을 때 하나님께서는 두 민족이 뱃속에서부터 나누어지리라고 말씀하셨고 정말 그렇게 되었지요. 야곱의 후손이 이스라엘 민족이고 에서의 후손이 애돔 족속인데요. 야곱이 에서를 피해 삼촌 라반의 집에 머물며 자신의 가정을 이루는 동안 에서는 세일 땅에서 자녀를 낳고 번성하였습니다. 그렇게 해서 이루어진 민족이 애돔 족속이지요.
7: 음...
6: 이스라엘의 조상인 야곱과 에돔의 조상인 에서는 서로 형제관계였던 것이잖아요. 네. 그렇다면 이스라엘과 에돔은 형제나라라고 할 수도 있겠네요.
0: 네 맞습니다. 하나님도 이스라엘과 에돔을 서로 형제라고 말씀하십니다. 신명기 23장 7절에서 하나님은 이스라엘에게 너는 에돔 사람을 미워하지 말라. 그는 내형제이민이라 하고 말씀하셨습니다. 또한 오바디아 10절에서 에돔에게 내가 내 형제 야곱에게 행한 포악으로 말미암아 부끄러움을 당하고 영원히 멸절되리라 하고 말씀하시고요.
6: 그렇군요. 지금 읽어주신 오바디아 말씀에서 에돔이그 형제 야곱 그러니까 이스라엘에게 행한 포악으로 말미암아 영원히 멸절될 것이라고 하셨잖아요. 네. 에돔이 멸망하게 되는 이유는 다시 말해서 이스라엘에게 행한 포악 때문이라는 말씀인가요?
0: 네, 오바디아
6: 선제자를 통해 하나님은
0: 에돔의 멸망 이유를 말씀해 주시는데요. 첫 번째는 에돔의 교만함 때문이고 두 번째는 방금 말씀하신 대로 형제 이스라엘에게 행한 포학 때문입니다. 하나님께서 에돔의 교만을 지적하시는 말씀이 3절과 4절에 나오는데요. 읽어주시겠어요?
6: 너의 마음의 교만이 너를 속였도다. 바위 틈에 거주하며 높은 곳에 사는 자여. 내가 마음에 이르기를 누가 능히 나를 땅에 끌어내리겠느냐 하니 내가 독수리처럼 높이 오르며 별 사이에 깃들일지라도 내가 거기에서 너를 끌어내리리라. 여호와의 말씀이니라. 음, 이 구절에서 바위 틈에 거주하며 높은 곳에 사는 자여라고 하신 것은 애돔 족속이 높은 곳에 살고 있었다는 뜻인가요?
0: 네, 애돔은 에서의 후손들의 명칭이면서 동시에 그들이 살던 지역의 명칭을 읽었는데요이에돔 지역은 산악지대이고 특히 에돔의 수도 페트라는 높은 바위들로 이루어진 난공불락의 성이었다고 합니다. 그들은 높은 곳, 바위 틈에 거주했기 때문에 적이 공격하기가 아주 어려웠습니다. 그래서 그들은 스스로 아무도 자신들을 땅에 끌어내릴 수 없다며 교만했던 것이지요. 이뿐 아니라 그 다음 구절들을 보면 에돔이 무엇을 의지했는가 하는 내용이 나오는데요. 에돔은 자신의 재물을 의지하였고 에돔과 동맹한 다른 나라들을 의지하였으며 에돔의 지혜 있는 사람들과 용사들을 의지하였습니다. 이러한 것들을 의지하고 자랑하며 스스로 교만하였던 것이지요. 하나님은 이러한 에돔의 교만을 꺾으시며 심판하실 것이라고 말씀하십니다. 이것이 오바디아 선지자를 통해 하나님께서 지적하신 에돔의 죄이며 멸망의 첫 번째 이유입니다.
6: 그렇군요. 어, 형제의 나라 이스라엘을 통해 하나님의 역사심을 하 듣고 보았을 텐데 다른 이방 나라들과 별반 다를 것이 없이 자기를 의지하고 교만하여 결국 멸망하게 된 애돔이 참 안타깝습니다. 네.
0: 지금 형제 이스라엘을 통해 하나님의 역사심을 하 듣고 보았을 것이라고 하셨잖아요. 네. 그러고 보니 생각나는 사건이 있는데요. 이스라엘이 출애굽하여 가나안으로 가는 여정에서 에돔 땅을 지나게 되지요. 그때 에돔의 왕은 이스라엘의 간곡한 부탁에도 불구하고 에돔 땅을 통과하지 못하게 합니다. 그래서 이스라엘은 결국 먼 길을 돌아서 가야 했지요.
6: 아 그런 일이 있었군요. 어, 친척 관계인데 꼭 그렇게까지 했어야 했나요? 아 너무하다는 생각이 듭니다. 네, 이스라엘이 출애굽하는
0: 과정에서 정말 많은 하나님의 역사가 있었잖아요. 애굽에서의 열 가지 재앙이나 또 홍해가 갈라진 기적 등말이지요 후에 여우수아가 여리고의 정탐군을 보냈을 때 기생 라합은 그들에게 너희가 애굽에서 나올 때에 여우와께서 너희 앞에서 홍해 물을 마르게 하신 일을 알고 있다고 말하지요. 아마 애돔도 이러한 하나님의 역사심을 하 알고 있었을 것입니다. 그러나 하나님을 두려워하고 형제 이스라엘을 도와주기는커녕 그들을 박대하고 하나님 앞에 교만하였지요.
6: 어 그러면 아까 읽어주신 오바다 10절에서 에돔이 이스라엘에게 행한 포악은 출애굽한 이스라엘이 에돔 땅을 지나지 못하게 했던 것을 말하는 것인가요? 아 그건 아니고요.
0: 10절에 나온 에돔의 포악은 예루살렘의 멸망 당시 에돔이 침략자 바벨론의 편에서 같이 동조했던 것을 말하는 것입니다. 10절과 11절을 읽어주세요.
6: 네. 내가 내 형제 야곱에게 행한 포악으로 말미암아 부끄러움을 당하고 영원히 멸절되리라. 내가 멀리 섰던 날곧 이방인이 그의 재물을 빼앗아 가며 외국인이 그의 성문에 들어가서 예루살렘을 얻기 위하여 제비 뽑던 날에 너도 그들 중한 사람 같았느니라. 아 바벨론이 예루살렘을 침공하여 약탈하고 파괴했을 때에 에돔도 그들 중한 사람 같았다. 그들과 똑같이 행했다는 말씀이군요. 네. 오바디아
0: 선지자는 예루살렘 멸망의 날 에돔이 유다에게 행한 포학과 죄를 지적하는데요. 그들은 유다 자손이 패망하는 날에 기뻐했으며 유다의 고난을 방관하며 바벨론이 한 것과 같이 유다의 재물을 빼앗았습니다. 또한 도망치는 유다 백성들을 못 가게 막았고 남은 자를 원수에게 넘겼다고 지적하십니다. 남을 도와 형제를 친 것이지요. 에돔이 예루살렘 멸망의 날에 형제 이스라엘에게 행한 이러한 포악으로 인해 그들은 반드시 멸절될 것이라고 말씀하시는데요. 오바디아 선지자는 에돔의
6: 멸망만을 선포하고 끝난 것이 아니라 이스라엘의 회복도
0: 예언합니다.
6: 아, 네, 이스라엘의 회복에 관한 말씀이 여기 17절과 18절에 나오네요. 네. 오직 시온산에서 피할 자가 있으리니 그 산이 거룩할 것이요 야곱족속은 자기 기업을 누릴 것이며 야곱족속은 불이 될 것이며 요셉족속은 불꽃이 될 것이요. 에서족속은 지푸라기가 될 것이라. 그들이 그들 위에 붙어서 그들을 불살을 것인즉 에서족속에 남은 자가 없으리니 여호와께서 말씀하셨습니다. 아, 야곱족속은 자기 기업을 누릴 것이며 지푸라기와 같은 에서족속은 야곱족 속의 불이 그들 위에 붙어서 다 타고 없어져 버린다. 그러니까 이스라엘은 회복되고 에돔은 멸망한다는 말씀이네요. 네. 지금 이 말씀을 선포한 오바리아 선지자가 활동한 시기가
0: 언제였다고 했지요?
6: 어, 예루살렘 멸망 이후이면서 에돔이 멸망하기 전이라고 하셨잖아요.
0: 그렇지요. 아직 에돔은 아무 탈 없이 잘 살고 있고 이스라엘은 예루살렘의 멸망이라는 하나님의 징계를 경험한 상태인 것이지요. 그러한 가운데 하나님께서 에돔의 멸망과 이스라엘의 회복을 말씀하여 주신 것입니다.
6: 아 그렇네요. 만약 그 시대에 살면서 오바다 선지자의 메시지를 들었다면 어땠을까 하는 생각을 하게 되는데요. 에돔은 별탈 없이 높은 곳 바위 틈에서 안전하게 살고 있는데 멸망할 것이라고 말씀하시고요. 이스라엘은 멸망하여 포로로 끌려가고 아무 소망이 없어 보일 때에 회복될 것이라고 말씀하신 것이네요. 어, 아마 그 시대에 이 말씀을 듣고도 믿지 못했던 사람들도 있었을 것 같습니다.
0: 네, 그랬겠지요. 그러나 하나님의 말씀대로 에돔은 후에 바벨론에 의해 침략당하고 난공불락과 같았던 페트라는 모두 폐허가 되고 맙니다. 에돔의 멸망에 대한 예언은 다른 선지서에도 여러 번 나오는데요. 특히 이사야 34장에서는 멸망한 애돔의 모습을 묘사한 말씀들이 나옵니다. 멸망하여 폐허가 된애돔에는 사람은 없고 짐승들이 그 땅을 차지하고 거기 살 것이라고 말씀하시는데 정말 그렇게 되었지요.
6: 와, 하나님은 그 말씀하신 것을 반드시 이루시는 분이심을 다시 한번 깨닫게 됩니다. 또한 예루살렘의 멸망 중에도 선지자를 통해 끊임없이 하나님의 구원을 약속하시고 이루어 가시는 신실하신 하나님의 마음을 알수 있었던 것 같습니다. 잘 몰랐던 오바댜아의 말씀을 공부하며 오늘 많은 것을 알게 된것 같은데요. 여러분들도 오늘 나눈 내용을 기억하며 오바댜아서를 읽어보시면 어떨까요? 저희는 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다. 선지제약이 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요.